2: Jag tror att bolleten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G bredband genom Telia och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia. Hej och välkomna till allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och kommer snart guida er genom ännu ett intressant samtal. Idag ska vi dyka ner i grytorna på riktigt och prata om mat och måltider. Varför äter och dricker vi på det sätt som vi gör? Vi kunde ju bara ta ett piller och överleva på det. Vad kan vi säga om en person baserat på vad hen äter? Och hur mycket styr samhället över våra matvanor? Det tar vi reda på nu tycker jag.
3: Mat och vatten har vi alltid behövt för att överleva. För flera hundratusen år
2: sedan tror forskarna att vi började värma maten över öppen eld. Sen blev vi bofasta, började odla spannmål och någonstans där började vi också utveckla något som kan kallas för en matkultur. Den som ska berätta för oss om mat som mode och kulturyttring är Rickard Hellström.
3: Han är etnolog, måltidsforskare och docent. Han har flera år medverkat som expert i tv-program som landet brunsås och historieätarna och kom precis ut med boken Hunger och törst. Varsågoda, allt vill att veta om matkultur med Rickard
2: Hellström. Hej, Rickard Hellström. Hej. Vi sitter i ditt hus i Fumbo, eller i alla fall en del av Fumbo utanför Uppsala. Du är etnolog, måltidsforskare och docent får man ja. säga från Örebro universitet och har skrivit en bok som heter Hunger och törst mm. som handlar om svensk matkultur. Mm. Och det är därför jag är här, och för jag är väldigt nyfiken på att prata med dig mm. om matkultur och mat som mode och varför vi äter och dricker som mm. vi gör. Jag tänkte börja med citat ur din bok, du skriver så här Människan äter inte för att överleva utan vi äter för att leva uttrycka oss och berätta vad vi står för, skulle du kunna utveckla det?
3: Alltså min ingång i det här med mat och dryck och varför vi håller på så mycket med det och varför vi också förändrar det över tid och genom våra liv och varför det skiljer sig när vi äter på ett sätt när vi är 20 år gamla och när vi är 35 så äter vi på ett lite annorlunda sätt och sen vi är 70 så äter vi ytterligare lite annorlunda. Och det är väldigt mycket knutet till vår egen livsutveckling. På något sätt manifesterar vi det vi står för genom mat och dryck. Så att när vi går liksom och handlar i, på Ica eller Coop eller Hemköp eller vad vi nu köper vår mat, så är det liksom livsstil, ställningstagande som vi gör framför varje disk och hylla. Vi köper bara de produkter som vi ställer upp på. Vi lagar bara den mat som är okej med våra värderingar.
2: Så vi signalerar på något sätt vilka vi är och vilka vi vill vara genom vår mat och dryck? Absolut,
3: och framförallt i uppvisningen inför varandra. Vi är väldigt duktiga på att analysera varandras mat. Vi har liksom örnkoll på vad som är okej okay och inte okej. Okay. Dömer Så att när vi... vi varandra också eller? Vad du? Skulle
2: du säga att vi dömer varandra också? Absolut,
3: alltså, det är ofrånkomligt. Och det behöver inte vara att vi dömer på något negativt sätt eller missgynnande. Men vi bedömer hela tiden det vi äter och det andra äter. Man kan säga då att matkulturen är aldrig är en enda. Till exempel att vi kan säga att det finns en svensk matkultur, för det gör det inte. Utan istället finns det då flera nivåer. En av de här nivåerna är då efter klass. Och det innebär att det är det som styr våra inköpsval och det är också det som styr vad vi lagar. Och det är det som styr vad vi bjuder på när vi har gäster eller när vi går på restaurang.
2: Uh, hur, hur, hur lätt är det då att gå utanför det här då? Uh, om man vill förändra sitt sätt att vara då genom sin mat- och dryck, uh, dryckeskultur. Är det, är det möjligt att gå utanför den här uh, trenden eller tidsandan eller mer klassbaserade uh, valer val man gör? Jo, det är möjligt. Uh, och uh,
3: det är inte särskilt svårt idag. Däremot är det alltid behäftat med uh, konsekvenser. Det vill säga att du kan förlora din sociala plats i en grupp om du äter på fel sätt. Det innebär att det är en väldigt allvarlig konsekvens. Det är väldigt lätt att byta matkultur men det kan få oerhörda konsekvenser. Man måste vara försiktig med det.
2: Okej, okay, om, man, om man som typiskt då arbetarklass börjar hyvla tryffel på sin sparr så kan det betraktas som... Konstigt, eller? Ja,
3: och att du till exempel försöker vara mer eh, en annan klass än en arbetarklass. Det vill säga att du försöker vara märkvärdig. Mm. Och det är hårt socialt straff på alla som försöker verka märkvärdiga och antingen vara för mer än sin klass eller att man till exempel också försöker vara under sin klass. Så det är man... samma sak
2: inom överklassen när man bjuder på folkår i ung så kan det också betraktas som fel, eller fel inom citattecken då?
3: Ja, man brukar säga att det finns egentligen bara två grupper som kan bryta mot de matkulturella normerna och det är arbetarklass och överklass. Arbetarklass kan göra det därför att de inte vet hur det ska vara och överklassen kan göra det därför att de har inflytande och makten
2: att kunna avvika. Ja. Ja, spännande. Jag tänkte att vi kunde backa lite grann backa bandet och, och titta på det lite grann historiskt och kika kanske så småningom på vad, vad ska man säga, allmogen och, och överklassen åt då. Men jag tänkte först fråga eh, våra maträtter som vi har idag. Eh, hur vet man hur gamla de är? Ta säg ett exempel då, ärtshoppen. Den, Det känns som att eh, Erik den 14 åt ju så den måste vara ganska gammal va? Ja, den, den är till och med den äldsta nu levande maträtten. Den är
3: förmodligen... Ja, skulle man säga att det är bronsålder på att det kan till och med vara stenålder och det kan till och med vara ännu lite tidigare möjligt, det är en mycket, mycket gammal maträtt. men så blir det då ärtshoppar med fläsk, ja men då hamnar vi plötsligt mycket längre fram i tiden för det här generella sättet att äta fläsk, det kommer inte egentligen förrän på ja, 17 1800-tal till och med, alltså att det är ett vardags en vardagsmat utan tidigare så är Fläsk är finmat, det är festmat. Det är därför vi har rebenspel och skinka på julbordet. Det är, för det är sällan mat. Så att ärtshoppar med fläsk är senare än bara ärtshoppar. Ah, okay. Och lägger du till ärtshoppar och fläsk och så har du pannkakor, sylt och vispgrädde. Ja, då kommer du ännu lite längre i framtiden för att Vispgrädde det är ungefär 1900-1905 och sylt och industrisocker det är i mitten av 1800-talet. Pankakor är i och för sig gamla i högre ståndsmiljö. Att ha vetemjöl och ägg i en smet. Det är fin mat. Så att Anledningen till att det blir då så populärt det är att priset på de här varorna går ner i slutet på 1800-talet. Vetemjöl blir billigt, socker blir billigt, äggen blir billiga, vi får bispgrädde. Och då börjar väldigt många fler äta de här. Så det är kan vara en väldigt lång tid mellan första introduktion av en sak och sen när det blir allmänt genomslag. Det kan liksom vara 500 år mellan för första belägg och sen när det blir vanligt i 500 år sedan.
2: Men om man då tar ärtshoppan som är en av de äldsta då, som vi kan säga svenska rätterna och sen så har vi de, de som kom helt nyligen. tack och kanske 90-tal och pulled pork kom för bara några år sedan. Ja, och sen kan du idag se recept på
3: ärtshoppa där man använder väldigt ovanliga ärtor. Som kan vara då ekologiskt odlade, en speciell sort, en liten fyrkantig sort av något slag med en viss aromi. Och så, och så gör man då och då blir den extremt samtida. Så den...
2: Och då med eh, såklart fläsk från Funbo, ja, närodlad gris.
3: Då. Ja, närodlad från slakteriet bara tvärs över skogen. och eh, Man kan berätta om
2: grisens historia och bondens historia och hur de träffades. Och, det. och det där är också en trend, det den lokala och närodlade såklart. Ja, det är viktigt. Eh. Men om man då kikar lite grann på eh, de klassmässiga aspekterna av mat och dryck eh, förr i tiden då eh, Allmogen då eller vad ska man säga bond eller un, så att säga, arbetarklassen då eh, då åt ju ganska tråkig och enhanda mat du, du skriver om det i din bok också Ja,
3: alltså enhanda är definitivt, frågan är om den var tråkig det behöver den inte ha varit det, det här med om mat är tråkig eller inte det, det beror på vilken relation man har till den i historien så vad ska man säga, vad matvalet det handlade om om man hade mat på bordet eller inte. Och då kan man vara väldigt tacksam över att få äta ärtroppar för 30 dagen i rad. när man har åtminstone mat på bordet. Men den var förmodligen mer enhanda än vad vi äter idag. Man kan titta på antalet varor som man har i sitt skafferi och kylskåp. Idag är det vanligt att ett normalt kylskåp och ett normalt skafferi- innehåller ungefär 300 produkter. Alltså det är alla flaskor och alla påsar och allting som mm. finns där. Medan går vi 300 år tillbaka i tiden, 1600-tal, 1700-tal då hade Allmogen kanske i sina visthusbodar 12-15 produkter.
2: Så det är fem, 5% av det ja. vi har idag?
3: Så så då blir det att man gjorde kombinationen på de 12-15 produkterna man hade. då. Och det var ju då spannmål, lammkött, Kanske något nötkött. Mycket fisk. Svensk matkultur är egentligen en fiskmatkultur
2: i högra. Och det var det som man så att säga åt. Det var ju så att man, man åt ganska gammal mat generellt sett. Det du säger med, med att det var, 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 var sura produkter. Men alltså det var, köttet var tor- torkat och fisken var torkad eller saltad. Och man åt äldsta först så att ingenting skulle förgås.
3: Man äter förrådet på samma sätt som när vi ställer in mjölk i kylskåpet. Att nyast mjölk, det ställer man längst bak och så dricker man först den gamla mjölken. Och så har förrådshushållningen varit i Sverige. Vi har alltså inte hållit på att äta varor i säsong eller äta färska produkter och sånt. Utan först lägger man det i förråd,
2: sen äter man det. Det här är det gamla bondesamhället och sen om man ska snabbspola lite så kommer en industriell revolution och en... Uh, upplysningstid och sådär. Och sen så uh, händer någonting på 1800-talet. Vi börjar intressera oss lite mer för, för mat som kulturyttring. Det är egentligen det som du, du sysslar med. Uh, och man börjar skriva om mat och, och recensera restauranger och sådär. När ungefär händer det här? Och var? ja
3: Restaurangrecensioner hänger ihop med framväxten av restauranger och det äger rum då i Frankrike uh, sent 1700-tal och början på 1800-talet. Uh, och då börjar man också recensera och filosofera kring mat och ätande. Så de första restaurangrecensionerna är också franska precis samtida med Napoleon ungefär. Och i Sverige dröjer det in på 1900-talet innan vi får våra första restaurangrecensioner.
2: Ja, precis. Vi var fortfarande ett ganska underutvecklat land om man får säga så när det gäller gastronomi. Ja, vi har hela tiden det där dilemmat att vi har en odlingssäsong
3: den som går från slutet på maj fram till ja, augusti. Där ska vi producera ett överskott som vi sen ska leva på till nästa skörd, till nästa augusti. Så i hela vintern måste vi liksom leva på det vi producerar på sommaren. Så det gör det att vad ska man säga, vår relation till mat har varit väldigt mycket om mängd. Mm. Hur mycket man har i förrådet och vilken kvalitet det är på det som är i förrådet. Hur mätt blir man? Mättnad är väldigt centralt i vår matkultur. Inte uttrycka kultur i form av familjevärderingar eller regionalitet och sånt. Och ännu idag är vi väldigt upptagna med hur mätt blir man? Vad är det för energinnehåll i maten? Hur mycket vitaminer är det? Så att vi har en väldigt mätperspektiv på vår på vårt ätande. Det
2: det känner jag igen från när jag hade hemkunskap i grundskolan. Det var ju inget särskilt lustfyllt ämne tyckte jag nog inte. Det var mycket hur vilken ordning man skulle diska olika saker. Och sen var det väl lite grann, man lagade någon köttbullsrätt men det var inte super lyxigt det var mer något slags nyttobaserat ämne. Och det, det känns som att vad ska jag säga, det svenska tänkandet kring mat och dryck har formats mycket av politiska idéer under 1900-talet. Kanske i större grad än något annat land. Kan säga att det, det matkulturella paradigmen,
3: eller den matkulturella tid som vi just nu lever i, alltså en senmodern tid. Och den har ett förhållningssätt till mat som grundar sig i, i det moderna Och då tänker jag särskilt på folkhemsbygget 1920-30-talet. Där börjar man tänka att hur ska vi utveckla vårt samhälle på ett bra sätt? Jo, genom bra bostäder och genom utbildning och genom ett kontrollerat ätande av inhemska produkter. Och där blir det ett väldigt starkt fokus på att producera spannmålsprodukter- inhemskt kött och så vidare och vi bestämmer oss för att ha väldigt höga tullar på det som finns utanför och vi ska hela tiden klara av kriget i det första, första eller andra världskriget. Sen ska vi klara av det tredje världskriget som vi hela tiden väntar ska komma.
2: Så det är därför man, man tänker inhemskt så att säga? Ja och då gäller det
3: att skydda den egna produktionen om det blir kris och krig för det, och det räknar alla med att det, det kommer. Och det här gör att vi får ja, Europas högsta livsmedelspriser. Därför att eh, bönderna ska ju få betalt för sina varor eh, och de är inte utsatta för konkurrens. Och då blir det att det blir väldigt höga matpriser. På 50-talet så la vi nästan 40% av vår plånbok på mat. Eh, på 80-talet la vi 25% på mat. och Idag lägger vi ungefär 13%. Så att... Eh, det här är en, det är en väldigt stor förändring men det här gör då att vi har ett väldigt säga, mängd perspektiv på maten. Äta inhemskt för att det utländska är dåligt. Och vi måste hela tiden vara förberedda på kriget som kommer. Då. Och det här har präglat den svenska matkulturen och gör det faktiskt i hög grad i, idag också. Mm.
2: Sen är, det finns det andra aspekter också som är restriktiv alkoholpolitik. Till exempel motboken fram till 55 eller va? Ja, Där då, man begränsar drickandet och... Det finns ju en könsskillnad där. Det var ju inte alla kvinnor som hade motbok överhuvudtaget.
3: Kvinnor som var gifta hade inte motbok. Därför ansåg man att det behövde de inte. För deras män hade ju motbok. Så vad skulle de ha en motbok till? Och ogifta kvinnor behövde ju inte ha motbok heller. För varför skulle kvinnor dricka?
2: Utan det har ju... Morali- moralismen, var det... ja, moralismen ja moralismen och
3: ma- mat hänger väldigt eh, mycket ihop med varandra.
2: Men eh, var det så tråkigt som man tror att det är att äta på restaurang till exempel på 50- 60-talen i Sverige? Eh, det känns ju oerhört deppigt. Det liksom, vad åt man? Vad, vad drack man? Hade man ja, kul?
3: <laughs> fram till 1955
2: så kan man säga att om eh, man talar lunchkrogar begreppet
3: fanns inte då men man åt på kaféer. mjölkbarer kallas de också för... Eh, den typ av husmanskost som vi egentligen idag också äter. Och
2: dillkött då? Och ja,
3: dillkött, shoppa ja. och ragmankar och, mm. och liknande. Det Men är när man gick så...
2: ut på krogen på kvällen och skulle fira att man har tagit studentexamen? och typ, Ja,
3: då gick man på en, ja, en, en bättre krog. Före 1955 så har vi ju indelning av krogar i Sverige. De är inne i tre klasser då. Eh, tredje klassrestaurang, andra klass och första klass. Och Tredje klassrestauranger var ju statliga, förstatliga, 1938. Så staten då in, drar in alla krogar till, till staten. Och där serveras enklare mat och ja, sprit och alkohol. Och de är framförallt till för män. Många av tredje har inga damtoaletter. Av det skälet att det är inga damer som går på en tredje så att skulle man gå ut och fira ja, studenten eller någonting liknande före 1955, då går man kanske på en andra klass restaurang eller första klass. Och det är väl kanske vad vi skulle kalla idag eh, restaurang med duk på bordet eh, lite bättre matlagning. Och så fanns det då första klass restaurangerna av typen ja, lite det vi kanske kallar för lyxkrogar eller guldkrogar eh, som Rish och Stallmästargården och Reisen och Savoy och liknande. Mm. Så det är, det är före 55. Mm. Men sen efter 55, ja, då blir det ju kris i restaurangbranschen. Därför att då kan ju folk handla hur mycket alkohol man vill på systembolaget och ta hem. Så att då behövs ju inte restauranger. Därför att man har inte gått på restaurang för att äta utan man går på restaurang för att dricka. Så att eh, från 55 måste restaurangerna bara konkurrera med gastronomi. Och det förändrar faktiskt svensk restaurangnäring i hög grad. Och idag kanske man kan säga att vi är väldigt långt framme där vi verkligen går ut och äter för att uppleva uppleva olika slags mat
2: och dryck i
3: kombination. Mm. Men det har varit en lång väg.
2: Men det händer någonting där eh, dels så alltså, här kändiskockar då, som Werner Fögel och Tori Wretman som lanserar alltså, maten som en kulturyttring kan man väl säga. Och, och sen händer det någonting där med, med, i media också. Carl-Jan Granqvist till exempel börjar prova vin i, i Sveriges Television i början ja. av 80-talet. Eh. Ja, det är också ett
3: viktigt moment. Man kan säga den den era eller tradition som vi nu är inne i jag skulle vilja kalla den kanske en postmodern restaurangtradition den föds på 80-talet. Det handlar om att börja värdera mat utifrån smak och upplevelse. En viktig sak är när Carl-Johan Granqvist provar vin i tv 82-83 och det hade ingen gjort förut och alla tyckte det var vansinnigt roligt och man gjorde sig väldigt lust över det Alla nyårsrevyer det året hade ett provningsnummer och där provade man då i nyårsrevierna att det var det mycket provning av hembränt och provning av mjölk och annat. Ja, okay. Men man talade om smak.
2: Men man, man tyckte det var roligt att han använde ord när han provade vin. så ja, att, att man jordigt smak. Jordigt och att det smakade lakrits. Ja, det kunde vara,
3: vara blommig doft ja, och sommaräng och och liknande ja. och det var helt nytt för tidigare hade man sagt att vin smakade surt och för, så var det bra med ja, det
2: för att det gjorde det antagligen ja för att det <laughs>
3: gjorde det, vi hade ju vinsorter på den tiden som var sådana här det kunde vara samma vinmärke, men det var olika kvaliteter beroende på när man köpte det på året. Ja. Jag tänker på vinet eh, Vinotinto, som växlade i kvalitet beroende på vad vin- hade köpt in. Så att i, i januari-februari kunde det vara toppen, och sen blev det bottenlöst dåligt i mars. Sen var det okej okay i april igen. Mm.
2: Men det är, det är någonting med 80-talet också, eh, tror du Tora man du skriver om, som alltså, börjar lansera tävlingen, Årets kock ja, också. Årets
3: kocktävlingen. den första tävlingen är 83. Så Karl-Jan 82-83. Årets kock 83. 1984 kommer restauranguiden Gid Michelin på svenska. Så att det händer viktiga saker på de, de åren där. Och 1985 är det Juppe eran och bland annat Spendrups som lanserar ölet Old Gold på operabaren. Och de här sakerna gör att man plötsligt börjar se restauranger på ett nytt sätt. Första kocklandslaget är 1987. Och i mitten på 80-talet så börjar också nästan de flesta arbetare få eh, restaurangkuponger som en del av sin lön. Och restaurangkuponger eh, kan ju bara användas på restaurang. Så att det ger ett enormt uppsving för restaurangnäringen. Eh, och alla de här sakerna väger rum då i 80-talets mitt. Så man kan säga att vårt stora matintresse som vi har idag hemma och på restaurang föds i mitten på 80-talet. Så det är ungefär 30 år gammalt där. Mm.
2: Och då, men det är, det är en då också som är lite mer individualistisk. och Absolut. Att man ska bejaka sig själv. Och Satsa på dig själv är ju
3: slagordet. och Njutningsbaserad och också. Ja. ja, precis. Och att njuta. Och att man också ska upptäcka vad man själv tycker om. Mm. Och då börjar mat bli livsstil. Just det. Vilket det är idag. Det vill säga att du förväntas som... Människor att ha en åsikt om mat du förväntas göra statement om dig själv med hjälp av mat du tar bilder och lägger upp på Facebook på din profil på mat som du antingen ställer upp på eller tar våldsamt avstånd ifrån så att du, du bygger helt enkelt ja, din, din approach mot medmänniskorna med hjälp av mat och det är, en, det är en nytt
2: De senaste åren har det, ju, det i Sverige dels varit populärt med, med nya spännande saker. Men sen samtidigt så har det funnits en, det finns en tradition med, med att, att gå tillbaka till hembringd öl, en retrotrend och egen korv och så Så det känns som att det är två olika saker som, som, som existerar parallellt. där. ja Hur kan man, kan man förklara det på något sätt? Eller? Alltså jag skulle säga att de är. De,
3: de inte olika utan de är uttryck egentligen för samma sak. I, i grunden finns det, ja, man kan kalla det för en postmodern trend, det vill säga att eh, identitet i det egna jaget blir viktigt, sökandet efter, autenticitet är viktigt. Man letar efter klassiska värden men man twistar till dem. Eh, och det kan man se eh, när man plockar upp till exempel ölbryggning eller korvstoppning eller vad det är för någonting. Man gör inte detta för att man måste. Utan man gör det för att bygga identitet. Och därmed blir det en fråga om samtid. Det vill säga att det är egentligen inte, det är inte retro i betydelsen att man vill återvända till hur det var. Utan man gör det för att det är lite kul. Man brygger öl för att det är roligt. Inte för att man måste säkra att ha måltidsdryck och festdryck och liknande. Nej, utan det är identitetsbyggande.
2: Men då på det sättet så är det ju ändå så att då är ju mat och dryck. Alltså den kultur man visar ju att man tycker att den är viktig. Ja, uh. absolut. Därför att uh,
3: den är så tydlig när det gäller att uh, göra ett statement om mig själv. Den är så tydlig inför dig. Om jag talar om att jag, jag har en tallrik framför mig med ett tunnskivat renhärta och en uh, sallad, så är det ett statement om mig själv. Det är liksom det är medelklassmat så det skriker om de det. Ja. Och du ser det och du kan tolka det. Ja. Så att man kan säga att maten på tallriken, den är som språket eller orden. Vi kan ju inte ta del av varandras värderingar med annat än att vi gör dem konkreta. Till exempel i, i ord eller tal, det är, ja, som jag nu talar är egentligen ett konkretiserande av mina värderingar. Men mat är också ett konkretiserande av värderingar. Och du kan
2: läsa av tallriken. Jag tänker att jag kan till och med uttrycka mig ironiskt i mat. Ja. Om jag serverar en flygande Jakob så är det någon slags för mig lite postironiskt. Dels att jag tycker det är lite roligt. Ja. Och, men så, Jag tycker att det är gott också. Ja. Men det, då uttrycker det någon, någon slags ironi touch på, ja. på min mat. Absolut. Och skulle du då ha gäster som tycker att den här
3: flygande Jakopen är inte alls ironi utan de känner sig antingen väldigt uppmärksammad att du har, lag- du har verkligen lagat fin finmatorn. Eller så kan det vara också att de uppfattar inte ironin och blir förbannade. Här bjuder du på middag och så serverar du flygande Jakob.
2: Ja men det tänkte jag på när vi hade nyårsafton hemma hos mig och min sambo att vi ansträngde oss väldigt mycket för att det skulle bli lite så där extra piffigt. Ja. Att det skulle vara det var någon eh, lammantrekå som skulle, som skulle gå i ugnen till någon visst gradantal mm. och så var någon några här och någon slags crème ninon och sådär. Och efterhand så sa vi att vi kanske inte skulle krångla till det så mycket. <laughs> Nej, Men det kändes och, som att nyårsafton krävde det på något sätt. Ja,
3: det, och festmat kräver ju ett, ett annat handlag än vardagsmat. Och har man gäster måste man också, man måste för att visa ett gott värdskap så måste man servera mat som man har lagt ner mycket arbete eller mycket pengar eller båda och. därför att det finns ett värdskap i i maten. Du hade på den här nyårsaftonen kunnat köra en sån här mikrogratäng eller någonting sånt. Men då riskerar du att falla i status inför den gruppen som du har bjudit in. Ska du servera en en mikrovågsundsgratäng- så måste du göra det med någon slags ironi. Du måste tala om att ops, ops, ser ni att det här ja. är på skoj? Ja, just det. Precis. Så att du, så att du liksom inte förlorar det i ansyn. När
2: ja, den där soppan blev väldigt tunn så jag tror vi följer statusen då. <laughs> <laughs> Annars är ju kränning någonsin. Det är typ så 80-talsmat. Ja, verkligen. Så det fanns ett, kanske lite så att ja. där. Ja, alltså. och, och lyfta ja.
3: fram den... Och då är det frågan om, berättade ni också att det var en 80-tals maträtt? Nej, inte Då kan det vara att gästerna inte förstår detta. Jag, jag som då håller på mycket med mat och mathistoria och sånt. Själv så kan jag tycka att allt för arbetad mat, för mycket mat som man jobbar med man håller på för mycket med, det står i vägen för umgänget. Det blir, vad ska man säga, måltidens gemenskap blir lidande av allt för konstfärdig mat. Är, maten, är, det, är det för mycket hembrygt öl och hembrykt, äh, brygd, äh, dryck och hemgjorda korvar? och de, Den maten kommer därifrån, den producenten och allt. Till slut blir det att hela den här måltiden handlar den handlar bara om mat. Och då kan det faktiskt bli lite tråkigt. Man möter inte medmänniskan. Utan man sitter och diskuterar en massa livsmedelsprodukter.
2: Ja, exakt. Jo, men det, det, kan, det finns något fattigt i det, för när man tittar på en, en riktigt bra fransk film. Och så är de ofta utspelade om en slags borgerlig miljö. När de sitter vuxna människor runt ett bord och pratar om saker. Då är liksom, de, pra, de nämner aldrig maten. Nej. Utan det är liksom, de pratar om politik och konst och, och litteratur. Men, men inte särskilt mycket om maten. Och det Nej. kan jag på något sätt uppskatta. Att maten är någon slags bas för hela umgänget. Men att man, det blir inte huvudakten på
0: något Nej. sätt.
3: Och det som fransmännen då gör för att kunna hålla igång det här samtalet är att man har väldigt fasta värderingar om vad som är bra bjudmat och inte. Och man håller inte på att byter byta bjudmat utan du kan servera alltså återkommande rätter för det ingår i repertoaren av bra bjudmat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more
2: hur Sverige har utvecklats, alltså vi har gått från det här folkhemmet med stor kök och kontroll och mat som näringsämne bara till att vara väldigt nyfikna och innovativa, att ta in trender och alltså allting, det senaste matlagning och sådär. Kan man koppla det på något sätt till svensk kultur? Att vi har en öppenhet och mottaglighet. Man brukar ju tala om svenskarna som världens mest
3: moderna folk i betydelsen att vi har vi tycker det är väldigt positivt med nyheter. Att servera en ny maträtt eller ett nytt livsmedel har ett väldigt högt värde för oss. Vi tycker att det är fint och bra. Och det hänger ju också ihop med att vi är väldigt upptagna av samhällsutveckling, förändring, förbättra. Och vi vill inte hålla fast vid det som har varit utan vi vill utveckla. Politiker kan nästan oavbrutet tala om att vi ska bli bättre på det vi gör. Vi är väldigt upptagna hela tiden med att förbättra det så att vi har inte de fasta värden Och med maten då, amen, maten ska bli bättre, det kommer nya rätter och vi ska
2: utveckla det. Mm. Men alltså jag tänker, jag har bott i, i kortare perioder i, i Spanien eller Katalonien och i Danmark. Och jag tycker med att en viss skillnad där att det finns en, det en mer kontinuerlig tradition i, i Spanien. Med, alltså att alla de här tapasen finns kvar. Och, på alla de klasserna, när man går in på en restaurang så kan du få en, en tortilla de patatas. Så du kan få en pulpo gallego, eller gallega. Och, och i Danmark så kan du få smörbröd och fläskig och hela det där. Jo. Medan i Sverige så, så är det som att vi k- lite grann kanske kastar ut barnet med badvattnet, även om det finns en husmanskosttrend också, men det, det är någonting med att det är, det är lite mer så att säga, kosmopolitiskt, så att säga på, ja. på bekostnad av det traditionella. Kanske.
3: Och jag skulle säga att det hänger ihop med folkhemsbyggandet och det här kan vi se då sedan 1920-talets senare del och 30-talet och sen framförallt och efter andra världskrig men det handlar om att hela tiden modernisera, förbättra och förändra och för att motivera en samhällsbyggnad som ska förbättra så måste det redan existerande vara dåligt. Det blir liksom konsekvensen. Mm. Så att där åkte också då en mängd rätter och en mängd perspektiv som vi hade på mat och matkombinationer och mat och dryck och så vidare. bort. Ett av de tycker jag som är de mest intressanta matkulturella rätterna som vi har i Sverige behandlas oerhört styrmodligt ännu och det är smörgåsbordet. Det är en fullständigt unik maträtt i ett världsperspektiv. Alltså detta att vi och då tänker jag inte på smörgåsbordet som ensamrätt. För det kommer till på 1960-talet. Före 60-talet är smörgåsbord. Det är en förrätt. Alltså man går och plockar av några eh, fat. Eh, och så äter man det som förrätt. Därefter ska det då följa varmrätt och dessert. Mm. Eh, och det är en mycket gammal maträtt. Vi kan i Sverige föra den tillbaka till ja definitivt 1600-talet. Förmodligen lite tidigare såna rätterna då varierat men det är mycket lång tradition av att äta smörgås i början på måltiden. Ja. Eh, och du kan, går du idag till exempel på en lunchrestaurang eh, så börjar de att äta i regeln ostsmörgås. Och det är egentligen någon kvarleva av det gamla smörgåsbordet.
2: Men apropå det här med vad vi, vad vi äter och vad vi väljer att äta så skriver du lite grann om i den bok också, det här med vilka matvaror och rätter som är, som är okej okay i, i vår kultur och inte. och Du pratar om någon slags limbo, som en slags zon där, där en rätt eller matvara måste finnas innan den kan bli accepterad. Eller, ja, så kan du förklara lite grann? Ja,
3: om man ska hitta ett sätt att beskriva att mat, matideal förändrar sig över tid så kan man se framför sig att mat har vi i tre kategorier. Det är den ätbara maten och så är den fullständigt icke-ätbara maten. Och däremellan finns då limbo. Det är mat som vi inte kan riktigt bestämma oss för eller som vi tar avstånd ifrån, men vi har inte helt förkastat den. Låt oss säga grisfötter på julbordet ja. kanske inte äts men är förskjutit till limbo. Men är förmodligen på väg att bli oätlig Om 30-40 år så är de förmodligen helt över i det oätliga. Så att När vi ska ta till oss en ny maträtt så måste den först introduceras och då placerar vi den i det här mellantillståndet limbo. Och för att den ska bli accepterad så måste det vara en introduktör, någon som säger att det är okej. Och det är oftast kulturelit som fungerar, tv-kockar, kulturpersonligheter och liknande som kan vara introduktörer. Så att de här tre typerna av förhållanden, det är ätbara, det är icke-ätbara och så det som är emellan, det förändras också över genom vårt eget liv. Så att när vi är unga så kanske vi inte äter saker och ting. Och så sen i takt med att vi åker upp i samhällsklassen, vi tjänar mer pengar, vi åker upp i karriären, så måste vi också lära oss äta och plocka över mat från det oätliga genom limbo- och över till det ätliga.
2: Så vi har, vi har vårt personliga system med limbo. Och så finns det ett samhällelikt system också. Ja, precis. Mm. Och så försöker vi då
3: förhålla oss till samhället beroende på vår egen karriär. Kanske om man ska hitta en maträtt som kan beskriva den här resan. Eller ett livsmedel så kan man tänka sig. skulle säga ostron är ett bra exempel på det i Sverige. Om du ger ett ostron till en 10-15-åring så äter de i allmänhet inte det. Sen kanske man äter det när man är 2025 någon gång för att det är lite kul och att det är ett fruktansvärt grupptryck. Och sen så kanske det är så att man har börjat tjäna riktigt mycket pengar och gått upp i karriären blivit högchef. Och då förväntas man kunna äta ostron och tycka att det är gott. Så att där gör man själv en, karriär, en ostronkarriär genom livet beroende på hur man åker
2: upp och ner i samhällsklass. Det är samma sak med kaffe, tänker jag också när man börjar bli vuxen. Det är en sån initieringsrit nästan. Absolut.
3: Kaffe är ett bra exempel på mat som, man, som finns i det icke-ätbara som går över i limbo och sen blir det mm. Därför att kaffe är ju en väldigt bäskdryck. Som vi, ja, vi har ju en väldigt hög känslighet för bäskarna. Vi är människor, vi tycker ju inte om det. Så frågan är, varför dricker vi kaffe? Jo, för de sociala vinsterna är så stora med att dricka kaffe.
2: Ja, vi inledde ju vårt samtal med en kopp kaffe. Absolut, till och
3: det är också då en social mötesgrej att delar man en kopp kaffe så säger man underförstått äh, men jag tycker du är okej. Okay. Ja. Hade du blivit arm, jag hade bett om te. Nej, jag har nog inte blivit arg men så hade jag tänkt, ja, men här, här kommer en journalist som inte har lärt sig dricka kaffe. Det måste man kunna om man är journalist. Man behöver inte tycka om det. Man måste kunna få isen kopp. Ja, men det
2: är väl något litet, litet, litet motstånd mot att be om någonting som inte står framme. Nej, precis. Det är ju att du gör anspråk på min gästfrihet. Mitt, men om, jag hade, om du jag, underkänner mitt värdskap när exa. du säger att jag skulle vilja ha te. Men det hade varit enklare om jag, hade, jag har druckit, men kan jag få ett glas vatten. Hade det varit mer accepterat, Så.
3: Det hade varit mer och Okej, okay, men fortfarande så är vinsten ändå störst att du dricker koppen oavsett om du druckit tio koppar innan.
2: Ja, jag är väldigt glad att jag drack kaffe, <laughs> men jag var sugen också. <laughs> ja. eh, ett livsmedel som jag blev väldigt förvånad över när jag läste din bok eh, att jag har eh, accepterats så sent i Sverige är svamp. Ja. Eh, kan du berätta lite grann om det? Ja,
3: svamp har du väl vuxit i Sverige sen strax efter istiden kan man anta. Om du frågar om när blir livsmedel? Ja, det är ett bra exempel på hur lång tid det kan förflyta mellan första ättillfälle och när det blir allmänt. Överklassen har ätit svamp vad man i alla fall ser sen av senmedeltiden. Vi pratar alltså om 1400 1500 talet i Sverige. Och då har man ätit mörkler, en del blodriskor, om man kan identifiera dem. Och det är bara i högre ståndsmiljö. För gemenemann åt inte svamp. För svampen placerades inte i limbo utan den placerades bland det icke-ätbara. Det ligger alltså i högre ståndsmiljö att man äter svamp medan gemenemann anser att det är oätligt, det är komat,
2: det är oätbart. Ja. Men var det för att man var rädd för förgiftningar eller var det, fanns det andra skäl till att man valde bort det? Det är svårt
3: att säga, man kan säga det man kan säga det är det att gemene man eller egentligen alla hade ingen aning om vad man blev sjuk av alltså det gäller inte bara svamp utan dålig mat överhuvudtaget det finns ingen koppling mellan att man inte ska äta möjlig mat för då blir man sjuk utan ofta är det att det flyter för lång tid mellan att man äter och att man blir sjuk det är, man insjuknar inte i samma ögonblick så därför kan man inte säkerställa vad är det jag blir sjuk av så svampen blir inte allmän förrän egentligen i samband med friluftsrörelsen och gå ut i naturen rörelsen i början på 1900-talet. 1950-tal börjar vi äta svamp lite mer allmänt. Men du kan fortfarande dra idag och jag har träffat på folk, äldre människor som kallar svamp för kosopp och
2: inte äta svamp för ja. att
3: uh, det, är, det är inte människoföda helt, mm. helt enkelt.
2: Men det är lite fascinerande kan jag tycka om man tänker sig något så gott som smörsteknarkantareller mm. att det fanns i det gamla bondesamhället ja, det men de åter bara ingen inte. Det. Man svalt hell via ja. faktiskt. Och det, men det säger ju en del om att hur lite nyfikna vi var. Absolut. Eller och, de var.
3: Ja och att um, vi ännu idag är ganska försiktiga med att äta Nya saker. Därför att man kan säga att lanseringen av en ny produkt idag, den sker alltid på Ica eller Coop eller Hemköp. Och i och med att den finns där så är den okej. Okay. Så att det är riskfritt att prova någonting. Men om jag skulle säga till dig, ja, men du kan väl gå ut i skogen och prova tio svampar och så kommer du tillbaka sen och berättar hur rik. Nej, då vågar vi inte. Så att vår nyfikenhet idag det är ingen äkta nyfikenhet. Utan den är redan kommersiellt och kommersiellt kontrollerad den är kontrollerad livsmedelsverket så att det är egentligen ofarligt att äta alla varor som finns för de är redan okejade
2: du pratar, om, du pratar i din bok om trender och mode och paradigm där trender är i väldigt kort vad ska man säga, kort tidsaspekt och paradigmen är lite så här läng- trög, trög, vad ska man säga, mer trögflytande Aha. långsamma vågor så att säga. Kan man säga vad, vad i vår mathållning idag är sånt som har hängt med länge och vad är det som, som, som är trender så att säga? Ja,
3: ett, ett sätt att försöka förstå det här med, med trend och mode och paradigm och, och varför matkulturen förändras är som jag ser det då, att man, det finns en grundläggande värdering i samhället vid varje givet ögonblick i, t- i historien. Och nu, är vi, nu lever vi i ett paradigm som är postmodernism. Det är äkthetssökande, identitetsbyggande. Det här paradigmet som vi är inne i nu det kan man följa sedan åh, 1970-talets senare del. Så det har rullat på nu i 40 år ungefär. Och sen är det då att varje år och varje säsong så kommer det mode- och trenduttryck. Men i grunden så är paradigmet ganska fast. Som jag ser det så ser vi ingen förändring i paradigmet ännu i alla fall. Utan vi gillar det här sökande. Vi vill uttrycka vår identitet. Vi är väldigt jag-fixerade. Det är liksom jag, jag, jag.
2: Men kan man säga att eh, alltså en trend kan det vara att man, det kommer en ny loka smak. Alltså loka rabarber till exempel. Ja, det är en trend. Ja, trend. Medan det som är det fasta paradigmet
3: det är intresset för mineralvatten.
2: Just det. Ja. Det finns vissa sådana som har hängt kvar som inte verkar så tidsandebunna. Som, som du skriver i din bok, man går på söndagmiddag med familjen och det är en stek och någon sås. Mm. och det är en grej som har hängt med länge och det känns mig ganska mer trögflytande Ja, sak. den är mer trögflytande
3: därför att en söndagmiddag manifesterar att man är familj det som den gjorde tidigare i historien det var ju att den manifesterade att det var sabbat det vill säga att man arbetar inte på söndagen så en söndagmiddag med familjen var ett sätt att manifestera att man trodde på Gud och det innebär att söndagsmat Fram till 1960-talet- är kall mat i huvudsaket. Det vill säga att du till exempel- om du ska ha en söndagsstek- i början av 1900-talet- då gör du steken på lördagen. Du gör såsen på lördagen. Eh, potatisen kanske du gör på söndagen. Men det du äter på söndagen- är alltså kall skivad stek- med varm sås- för du värmer upp den och skokar potatisen. Om. Men alltså minimal arbetsinsats. Så söndagsmaten var- av en annan karaktär- en vad jag antar att den är idag. Att man ska stå några timmar i köket och laga. Ja. För det är ju ett sabbatsbrott.
2: De senaste åren har vi lärt oss ett nytt ord också. Foodies. Just det. Eh, människor som har mat som eh, kanske sitt största intresse då reser runt till olika restauranger över hela världen och tar, tar bilder och sådär. Vad, vad, vad är det här ett uttryck för tror du?
3: Postmodernism. Okay. <laughs> Detta är identitetsbyggande med hjälp av mat och att vi i vår tid också tycker att mat bär så mycket värderingar. Så att det är bra att åka runt och kolla på det. Och visa upp att man har ätit det här. För man bygger så att säga en bra poängskala till sig själv. Eller poängsamling. Mm. Och det handlar om att upptäcka spännande mat. Alltså mat som ingen annan har ätit. Kombinationer som ingen har sett. Det är ingen som till exempel... Hade vi haft foodies här på början av 90-talet. 1900-talet så hade man kanske åkt världen runt och så hade man ätit Sjötunga Valevska och Tonido Rossini överallt och berättat att nu har gjort det igen. Medan idag ska det vara olika. Det är det som premieras. Så foodisen man kan säga foodisen i vår tid ska söka det udda, ovanliga och visa sin beresthet genom att kunna ja servera mat som är intressant och berätta intressanta matminnen. Eftersom vi vid en måltid i vår tid talar också om mat. Vi talar inte bara om den mat vi äter, utan vi talar om mat vi har upplevt. Går det 50 år tillbaka i tiden så ansågs det opfostrat att tala, dels tala om maten du åt, det kunde man väl till nöds säga att det smakade gott, men att prata om andra måltider
2: det ansågs väldigt ooppfostrat. Ja, det kan man ju tycka lite, lite Lite, det är tråkigt mot världen och världen innan. Ja, och ja, precis. Men är det här med food, kan det också ses som ett uttryck för att maten har blivit fin kultur? På samma sätt som att man åker till Bayreuth och kollar på Wagner Opera så kan man åka till Peru och äta någon Michelin. Ja,
3: och man kan väl säga att det som har hänt de senaste decennierna är att mat som kulturuttryck blir starkare att man just kan berätta att man har åkt till Peru och ätit den här maten. Så att vi, då är vi bort, vi är på väg bort från folkhälsans om hur många vitaminer och näringsämnen finns det i maten.
2: Ja, men om man tittar på den här matlagningen, det som är i så vad, vad är det för trender som finns idag kring mat och dryck?
3: man kan väl säga att det är fragmentisering. Det vill säga att man delar upp i små delar. Vi kanske märker det mest när vi äter avsmakningsmenyer. Det är ett väldigt stort intresse för att servera liksom ett kött ihop med en krydda, ihop med ett grönt blad. Och så ska vi ta in det lilla i munnen och så ska vi säga: Åh, Så fantastiskt! Eller så intressant! Och vilken intressant smak! Återigen så är vi väldigt fokuserade på maten på tallriken, inte samtalet med oss emellan. Sen är det ju också att man maten är väldigt sönderdelad i små bitar. Fyrkanter ordnade i en lång rad efter varandra eller triangulärt ordnade på tallriken. Det är, Går vi fem år tillbaka i tiden så gjorde man mycket såsdroppar och oljedroppar. Mm. Men det skulle jag säga daterat idag. Det är för mycket
2: 2010. Men den här penseln då, där man drar en sås i botten? Den ja, alltså ut penseln, den här kometen
3: som man kan dra med, med pensel eller med sked. Jag skulle säga att det är 2013-2014. känns lite, <laughs> lite daterat. <laughs> det, det. Så det här är en risk för det. Men det kan gå en säsong till. Ja. Utan, men hemma så gör vi ju inte det. Utan hemma serverar vi väl fortfarande såsen i en skål vid sidan av. Ja. Tallriksservering har väl i allmänhet inte slagit igenom hemma om man har eh, middagsbjudning utan vi, där använder man fortfarande
2: gamla franska sätet med karotter.
1: Mm, mm.
2: Eh, du har ett kapitel som handlar om genus och kön också. Mm. Eh, jag tänkte höra lite grann om vad, eh, kan man prata om kvinnlig och manlig mat? Ja
3: Det kan man göra därför att man kan det handlar ju om hur man väljer mat alltså. När man är i en en homosocial grupp med bara män eller bara kvinnor. Hur man då väljer mat för att gå ihop som grupp. Och sen har du också mat som man uppfattar är manligt eller kvinnligt konnoterad eller uttryckande.
2: Men jag jag tänker mig att en del av det socialt kodas kanske med att Män vill ha kött och sås och öl och kvinnor vill ha en sallad och mineralvatten alltså. till viss del om man ska hårdra det Absolut. Lite sådär, om man ska vara lite schablonartad men finns det några, finns det några biologiska skillnader till exempel det här med, med hur man uppfattar smaker som salt och sött du nosar lite grann på det i din bok
3: Ja, inte särskilt mycket undersökt hur vad ska man säga, den, den biologiska apparaten är i, i skillnad i i mellan män och kvinnor. Det finns inga stora studier som jag känner till i alla fall. Men däremot vet man att män föredrar protein och fett. Och kvinnor äter mer kolhydrater
2: och cellulosa.
3: Mm. Men fortfarande är det för lite studier för
2: att så där ja. Men det skulle kunna vara vad ska man säga, socialt betingat. Egentligen. Absolut.
3: Ja. Och Det kan vara också det att vi, vi har tränats in i det genetiskt så länge så att det har faktiskt börjat påverka våra gener. Det kan faktiskt vara så. Vi vet ju till exempel att när vi för tre år miljoner sedan började laga mat då växte människans hjärna så att ätandet av rå mat, det tog vi ett steg bort ifrån från för tre år, miljoner sedan. Och då är det frågan om, har då vår växande hjärna gjort att vi har fått en preferens för eh, tillagad mat och kött? Eh, eller är det bara att vi har, ändå gjort ett socialt val i varje ny generation? Ja. Eh, det kan ha gått så lång tid så att det har blivit ett en genetisk påverkan. Det vill säga att vi kan idag inte välja bort vårt intresse för ja, lagad mat och proteiner
2: och köttproteiner och så vidare. Och att det kan vara könsmässigt kod. Ja. Spännande, men det innebär också att raw food förespråkarna kommer att dö ut på, på, på lång sikt kanske. Ja, deras man, hjärnor <laughs> ja,
3: ja, och sen är det också det, kanske det allvarligaste med raw food det är ju att det påverkar kvinnors menstruation. Ja. Så det innebär att eh, vi lever... I regel idag, tack vare att våra mödrar var allätare. Hade våra mödrar varit råfodätare så hade de förmodligen inte haft ägglossning och därmed hade du och jag inte varit födda. Råfod är, är ju en renodlad råfod. food finns mycket studier om vad som händer med kroppen. då. Ja. Den, den vad heter det, stänger av kroppen, den mm. går in i sparläge.
2: Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför mat och dryck som du skulle vilja veta mer om? Ja, det,
3: det finns en särskild speciell fråga som jag har funderat över. Och det vore ju spännande att få ett svar på. Och det är ju festsymboler. Och då tänker jag särskilt på ballonger. Jag har alltid undrat, varför, varför har vi ballonger? Varför blåser man upp ballonger när det ska vara fest? Hur, hur kom det sig? festsymboler. Ja men det är ja. kul. Hur? När började vi ha kräfthattar? Och varför har vi bara hattar på kräftskivan och inte när vi på julafton och, eller på valborg eller
2: midsommar? Varför har vi inte hattar då? Allt vill att veta om festsymboler eller allt vill att veta om ballonger, det låter ju mer slagkraftigt ja, ja. gärna på dem. Ja, tack så mycket. och tack riktigt hälsan för att du ville vara med. Tack så mycket. Mm. Ja, det var snacket med Rickard Hellström. Jag hade gärna fortsatt prata med Rickard ett par timmar till. Jag är förresten också rätt glad att jag accepterade Rickards kopp kaffe när jag kom. Annars kände jag inte säker på att det hade blivit någon podd. Nu ska jag ta och öppna ett par ostron eller något. Bakom podden står som vanligt jag, Fritti Fritsson, producenten Ida Wallström, klipparen Gustav Wolf och så Svantana som skrivit musiken. På återhörande!
0: code buttery exclusions apply see site for details flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans